0: muy buenas a todas y a todos si sí, algo que me gusta mucho es viajar no es algo de lo que suelo hablar en mis podcasts y sí que lo hago con la gente cercana Hoy voy a contaros eh, un viaje que realicé hace poco a Guinea Ecuatorial hace que no voy cerca de 23 años y voy a dejar eh, mis impresiones del país del antes y del ahora no hablaría ni contaría nada del viaje a Guinea si no fuera por algo que me dejó muy impactada os lo cuento todo en unos segunditos como íbamos diciendo, realicé un viaje a Guinea Ecuatorial y pasaron cosas graciosas y otras no tantas. Me dejó sorprendida la inversión económica por parte de quienes correspondan que se hace en los diferentes pueblos, eh, porque no es buena. No me gusta la política en general, así que este podcast no es algo político, pero como siempre digo, cada uno es libre de interpretar como mejor le plazca y sacar las conclusiones que crea conveniente. Lo cuento desde el punto de vista de que fui hace ya un tiempo y 23 años después regresé y saco mis impresiones del antes y del después. Es eh, Todo lo que voy a decir es una opinión mía personal, eh, no, no tiene nada que ver con, con nadie, no tiene que, que tomárselo al nivel... Eh, como que le estuviera atacando o algo por el estilo creo que es un país muy bonito, precioso en el que hay que mejorar muchísimas cosas y hay que mejorar muchísimas cosas básicas no digo ya a nivel tecnológico ni nada por el estilo me refiero a lo básico, ¿vale? Eh, un país que exporta una cantidad bastante importante de petróleo no puede estar como está Guinea Ecuatorial. habrá gente eh, que haya viajado y piense que no está nada mal claro que no está mal si voy de viaje y tengo pensado estar eh, en los mejores hoteles, que tampoco hay tantos, y hay alguien que me facilita todo, y voy a los mercadillos famosos de la zona y visito cuatro o cinco sitios eh, más o menos, llamémoslo así, turísticos, y estoy una semana con todas las comunidades y me vuelvo a mi país de origen. Así siempre estará bien Guinea Ecuatorial. Que te enseñen solo una, la parte bonita, no es ir eh, a visitar un país, es visitar una parte del país. Animo a todas las personas que quieren hacer turismo que vean todas las partes de un sitio. Puede que no conozcas todo en el primer viaje, pero si vas más veces, sí. En Guinea, podéis visitar Los Ángeles, Zampaca, no solo con el mercadillo, que se adentren por los pueblos eh, menos turísticos, que callejeen en sus calles, porque viendo eso, ven el 70% de cómo está la población. Y no sé si ese porcentaje tengo que subirlo un poco más toda Guinea eh, está mal no, no he dicho eso solo recalco que hay lugares mejorables y que en 23 años nadie ha hecho nada hace 23 años fui y dije, eh, no vuelvo nunca más este país no me gusta para nada es lo peor, no me verán por aquí ni muerta os lo juro que lo pensé así porque no me gustó nada y no tenía intención de volver a un sitio que no me había gustado pero el estilo es caprichoso y hace que una se trague sus palabras y bueno no pasa nada me las tragué y tuve que volver por temas familiares la primera vez que fui me quedé sorprendida de todo me encantó el paisaje, lo verde que era todo ya que aquí en España no hay tanto verde como hay ahí la sensación en cuanto bajé del avión del, del aeropuerto es de la humedad de la isla y que parece que tu ropa nunca se va a secar del todo hay un olor particular en el ambiente como dice mi prima cada barrio tiene su olor y guinea tiene el suyo las distancias me parecieron cortas aunque la gente se quejaba de que estaban lejos los sitios cuando decían eso yo les decía que, que en Madrid hay distancias de dos horas en, en, de un sitio a otro en el transporte público y se quedaban sorprendidos, esto hace ya 23 años me llamó la atención que los niños siempre andaban descalzos que no tuvieran sanidad pública como tal y que había que pagar los colegios públicos, los pocos que habían en a aquel entonces. Porque en España no es así. Se paga, pero no las cantidades que se pagan ahí, teniendo en cuenta salarios y nivel de vida del país. ¿vale? Eso es lo que a mí me chocó. La gente vive mucho al día. Si consigues dinero para una cosa, lo compras y ya está. Ya conseguirás dinero para lo siguiente que necesites. Todas las mujeres tienen puestos en los mercados o preparan comida o la venden en la puerta de su casa. Les ayudan los hijos o los nietos. Así es como se vive. La verdad que como no conocía la zona, había una persona que se encargará de llevarme a todos los sitios, como es normal. Mis familiares no querían que estuviera visitando la isla sola, ya que era la primera vez que estaba ahí. Eh, viví en Los Ángeles, en casa de mis familiares, en la parte que está cerca de la gasolinera, visité Valori y San Paca en aquel entonces y creo que no hice mucho más. Eh, no tenían agua corriente en las viviendas, lo tenían que ir a coger y traerlo a, a casa y con ese agua apañaban para comer para el aseo y para la limpieza de, de la vivienda no tenía que de cuando yo fui en aquel entonces 20, 23 años atrás en las viviendas eh, tus necesidades tienes que hacerlas de, de otra forma hablo digo todo esto de hace 23 años vale quiero recalcar esto muy bien fui a estar con la familia me pareció curiosa la forma de pensar que tenía la gente ahí eh, me fui a desconectar, a aprender que mi mundo puede ser más grande y a pasarlo bien. Quise pisar el suelo que me vieron a hacer. No había ido nunca y sentí la curiosidad por ir a ese lugar del que tanto había ido a hablar en mi casa. Me encontraba gente por la calle, conocían a mi padre y según ellos me parecía mucho a él. Nunca los había visto en mi vida y era la primera vez que iba ahí así que me dije ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Cómo pueden saber si soy su hija con todos los que tiene él? Eh, los mosquitos se cerraron conmigo, por lo que quisieron y más. Y se me hinchó la piel porque tenía alergia a la sapicadura de esos mosquitos. Me llevé repelente de mosquitos y no les hizo nada. Los mosquitos de Guinea se reían de repelente de mosquitos de España. Así que os lo digo, no hace falta que llevéis repelente porque no va a hacer nada. Eran mosquitos súper pequeños. Eh, de esos que te dejan la piel con una mancha rojiza y al día siguiente sentías como que toda la piel te ardía. Te tocabas y estabas caliente. El picor era insoportable. Eh, con condiciones que compré el billete para creo que 15 días y a la semana ya me quería volver a casa. Os lo juro que fue tal cual. No podía con el picor y el malestar de mi cuerpo y la alergia. Habrá gente que haya ido muchas veces y ya no les parece, no les pase eso. Pero para mí era algo odioso lo de los picores y es más, me ponía hasta de mala leche. Cuando volví este año a Guinea Ecuatorial, lo comenté en mi círculo familiar y todos me decían que estaba todo muy cambiado, que está mejor el país, que no voy a reconocer nada, que está todo distinto, eh, que no tiene nada que ver con cómo lo dejé hace 23 años y que me sorprendería. He vuelto este año un jaleo para pedir la cita para las vacunas lo pedí con dos meses de antelación y casi no viajó en ese sentido os digo que si lo tenéis planificado desde principios de año vayáis eh, viendo cómo hacéis para pedir la cita porque si no os quedaréis sin ir no atienen el teléfono para las vacunas y todo lo tienes que hacer por internet y una vez eh, llegas ahí tienes que pagar 38,98 euros es la cantidad que le ronda más o menos ¿eh? unos céntimos arriba unos céntimos abajo yo sabía que había que pagar, pero lo que no sabía era el importe. Ya, tenía claro que cuando fuera tenía que pagar por el coste de las, de las vacunas que me iban a poner. Ese importe se paga siempre y cuando tengas alguna vacuna ya puesta. ¿vale? Si nunca has viajado a un país tropical eh, es más dinero, pero no sé cuánto más. Yo al, al haber viajado con anterioridad no me tenía que poner todas las vacunas que piden. Luego está el tema de visado en la embajada de Guinea. Bueno. Ah, ese tema es un despropósito en general, mejor ni hablo de ello Pero es un trámite a seguir para poder viajar Sin ese trámite no vas a ningún sitio Luego está el tema PCR Que tiene que ser el mismo día Mi hermana viajó, se lo hizo el día anterior Y le hicieron pagar otro el mismo día que iba a viajar Esos son temas del país en el que viajas, no del país en el que sales Repito, he viajado hace un tiempo Quizás ahora ya no sean las normas ni la, tan estrictas, ¿eh? lo cuento por ejemplo hace unos cuantos días viajaron los amigos y ya les valía con el que eh, con el que fuera de un día para otro del pcr así que esto funciona así e informaros bien antes de viajar si podéis eh, hay veces que aunque uno se informe eh, llegas al aeropuerto y te dicen otra cosa a veces que ni los que están ahí se enteran bien de las normativas ya que van cambiando y cuando lo comunican y ya lo saben pero luego tienen que modificarlo aquí por bueno, la comunicación es esto a veces un teléfono es cacharrado en cuanto a temas diplomáticos me refiero un poco jaleo eh, después de esta gran odisea de papeleos y normativas y leyes y comprando el billete obviamente me pude ir a guinea ecuatorial mi voz es un poco más grave de lo habitual, estoy un poco acatarrada, llevo un par de días con bastantes mocos y con dolor de garganta, así que lo digo. Eh, me cuesta un poco respirar. <risa> con la compañía que viajaba me salió el billete casi a 900 euros, una pasada, no lo vuelvo a pagar, me pareció demasiado caro. Eh, prefiero hacer escala que te baja bastante el importe de los euros del billete, eh, porque creo que... 900 euros me puedo pagar un viaje a Nueva York con hotel y desayuno incluido muy bueno, pero bueno, eh, lo compré con poco tiempo, también tengo que decir eso, porque otra persona era la que se iba a encargar de ese tema, luego al final no se encargó, bueno, pues eso, lo al final lo, lo tuve que, que comprar deprisa y corriendo más o menos, eh. Eh, durante el vuelo te daban comida, un té, unos bollitos y esas cosas. Eh, fue un detalle, la verdad, por parte de la compañía aérea. Las zapatas un poco bordes y algunos viajeros un poco mal educados, pero bueno, es lo que hay. Eh, vi muchos blancos en el avión. <risa> no sabía que había tantos viviendo ahí. Me sorprendió muchísimo. Eh, me percaté de que, de que el aeropuerto de Guinea Ecuatorial era nuevo. No era como el que fui la, la otra vez. Y aquí viene lo interesante. Una vez aterrizas para salir una cola impresionante. La gente que trabaja ahí metía tus datos en un ordenador antes de entrar al país. O sea, tú le dabas un papel que te, que te pedían en el avión, que tienes que llenar con tus datos y luego lo entregabas cuando llegabas a, al país. Eh, a muchas, entre las mías postizas y la velocidad de tortuga que tenían para escribir, eso se hizo vamos, interminable. Creo que tardé tres horas, más o menos, eh, que a mí me parecieron muchas, eh, en salir de dentro del aeropuerto una vez aterrizado ya, ¿eh? eh, las maletas, otra odisea, en, en Guinea Ecuatorial, hay gente que trabaja ahí, que te cobra por sacar tus maletas de la cinta, porque no ponen todas en el, en las maletas en la cinta, eso supongo que será una especie de chanchullo que tienen ellos, ellos no sacan todas las maletas, uno se encarga de ir a buscarte la que te falta, eh, a veces te lo ponen en la cinta y luego de repente te lo sacan y te lo ponen en medio, ¿por qué? Pues no lo sé, eh, las maletas están todas envueltas con esa cinta que, Amanda, que te envuelven aquí, esas compañías que hay que te lo ponen con, con el, la especie de celo, lo llamo yo, en la maleta. Pero bueno, una vez llegas ahí y antes de salir, de no, perdón, antes de salir, no, después de salir eh, de, del aeropuerto dentro, hay una especie de, de, de espacio en el que... Hay una cinta que te pasan eh, las maletas para ver con ¿no? un escáner. Bueno, ese escáner, esa cinta estaba estropeado. Yo la vi gente que me ha viajado muchas veces ahí que me dice lo mismo: que la cinta ya siempre está estropeada. vale ¿Qué pasa cuando pasas la cinta? Te hacen romper el plástico con el que tú has envuelto tu maleta, te la abren y te revisan todo lo que tienes dentro. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero te lo revisan. Con la mano te van sacando las cosas, te van viendo todo lo que hay. Y luego tienes que pagarle a esa persona que está eh, mirándote eso y a la persona que te ha sacado las maletas su dinero. Se reparten los beneficios eh, entre uno y otro y, y luego ya así es como puedes salir del aeropuerto. Eso no lo vuelvo a hacer. Creo que me da igual, de que el tiempo que haga falta ahí, porque legalmente no te puedo obligar a que tú pagues ese dinero. Depende siempre de la prisa que tú tengas para salir al aeropuerto o no, pagas una cantidad o pagas otra. Y te piden bastante dinero, ¿eh? Te piden como 10.000, 20.000 francos, no sé, una, una barbaridad que te piden. Que a lo mejor dices, no, al cambio de España no es, pero al cambio de Guinea, y vives ahí todos los días, y tu día a día sí es dinero para dejarles ahí. Eh... No entiendo, vuelvo a decir, porque esas típicas cintas de detector que tienen ahí no, no funcionan. En cualquier país que tú vayas de África te van a funcionar menos, menos en Guinea Ecuatorial. Lo digo ya para que, para que lo sepáis, que, que es algo vergonzoso que compres un aparato en el que no uses porque no te da la gana, no porque no funcione. porque Es raro que nunca funcione esa máquina y que te que abrir tu maleta y enseñar a la persona lo que tienes dentro de la maleta. Pero bueno, de vergüenza, de me pareció patético. Y lo que he dicho, la próxima vez que vaya, pues a lo mejor estoy tres horas, cinco horas, o estoy todo el día entero para poder ser de ahí, si me dejan salir, no sé. A lo mejor viajo y no me da conceder ni visa la próxima vez por lo que estoy hablando ahora, pero bueno, estoy comentando en lo que es el día a día de una persona que viaja a Guinea Ecuatorial. De ahí, eh, bueno, coge los típicos taxis, me fui a casa de mi hermana, me dediqué los primeros cuatro días a realizar gestiones varias, y luego ya estuve con mis familiares y mi prima. Eh, salí visité varios pueblos, algunos días llovieron más que otros, pero en general estuvo bien muy importante, cuando llueve en Guinea Ecuatorial se paraliza todo ese día nadie hace nada hasta que no para de llover, si llueve los niños no van a clase, hasta que la lluvia no pare la gente no va a trabajar hasta que la lluvia no pare nadie hace nada hasta que la lluvia no pare esta vez visité más pueblos que la, otra vez que, la primera vez que estuve eh, en eh, también fui con mis primas a la discoteca me pasé súper bien, estuvo súper entretenido me reí muchísimo eh, gracias a mis primas por, por esa noche que me dedicaron eh, en la discoteca tuvimos que estar en un sitio que no era tan chulo pero porque te pedían que si querías que estar, que si que estar en una zona tipo VIP por poner una forma tienes que pagar una cantidad de, de una botella de alcohol X eh, vale, ¿qué pasa? que nosotros no tomábamos alcohol las que estábamos ahí, entonces no, podí, no, es, no era por no pagar y por estar ahí, sino porque voy a pagar por una botella que no voy a beber para estar en una zona en la que, bueno, me da más o menos igual estaba bien, pero tampoco era para morirse entonces tuvimos que ponernos sé, en otra zona para beber otras cosas, cervezas, refrescos y otra cosa así entonces, bueno, la verdad es que como estuve con ellas me lo pasé muy bien fue súper divertido eh, de reí de la gente, de cómo bailan, de, de las cosas eh, pero, el sistema de atención al cliente es un poco extraño, pero repito, esto es ecuatorial. así que es lo que hay. 23 años después, una de las cosas que me sorprendieron del viaje es que los pueblos se han ampliado y han construido viviendas sociales en algunos eh, pueblos como Rebola y Bané. Y en algunas eh, zonas más, pueblos de otras zonas, ¿vale? Para no enumerar todas. Eh, las carreteras, algunas eh, siguen estando impracticables, las principales eh, van bastante bien, las han arreglado bastante, pero en los pueblos tienen que mejorar más lo que es la carretera de dentro, la zona para que da de dentro de los pueblos. Porque se irá de barro con la lluvia y se pone eso muy pantanoso y es un, muy incómodo andar por ahí. Repito, y repetiré mucho, que con las cantidades de petróleo que se saca al día de Guinea Ecuatorial, las carreteras no tendrían que estar así. La educación podría estar mejor y podría llevar agua a todos los pueblos. Vuelvo 23 años después y en Los Ángeles siguen sin tener agua corriente en que salga del grifo de, de tu casa, ni, de la gente que va ni del grifo de la cocina ni en los baños. No, no hay agua corriente. Ahora la gente me dirá, sí que hay agua, pero cuando llueve no, ¿vale? Imagínate que se puede estar tres días lloviendo, imagínate, seguidos. O, o sí, tres días seguidos lloviendo. No durante todo el día, pero sí. Entramos horarios que, que llueve más por la mañana, a lo mejor, o la madrugada, o luego por la tarde, ¿vale? Llueve durante tres días seguidos. ¿Qué pasa? Que en esos tres días que llueve, no hay agua. El cuarto día, que deja de llover, eh, tampoco hay agua porque tienen que arreglar la depuradora. No sé qué problema tienen con las depuradoras de agua ahí, que dicen que cuando llueve luego tienen que limpiar, no sé si los filtros o lo que sea. Entonces, otro día más que tú no tienes eh, agua. Te puedes llevar como 5 o 6 días sin agua en tu casa porque ha llovido y porque la depuradora está mal. La gente tiene que ir a por la, el agua en los eh, las fuentes, por decir así, que hay en, en, en la calle para poder coger agua y llevártelo a casa y poder usarlo en tu día a día. Y la pregunta es si hay en la fuente agua corriente. ¿Por qué no hay agua corriente en las casas? No, no lo entiendo. El sistema de la fuente es diferente al sistema del, del agua potable que llega a las casas. Ya, me encantaría que si alguien lo, lo sabe me pudiera explicar exactamente por qué sucede esto. Y vives así en un país en el que exporta petróleo a precio que marca el mercado o a precio que haya negociado, da igual. pero no que insista y que sea muy pesada con esto, pero es que me duele que el dinero que tú consigues para un país no lo inviertas en mejorar las cosas del país. Y en general tienes que hacerlo en todas las partes. No digo que todo tenga que ser a la vez, pero puedes ir a hacerlo poco a poco. Empiezas en una zona, vas a otra zona, vas a otra zona y así mejorando todas las cosas que hay que mejorar en un país. ¿Vale? Insisto mucho en esto, pero es que me duele, me duele muchísimo. En Zampaca tampoco hay agua corriente en las casas, tienes que tener bidones en tu casa y te las la va llenando de agua y tú con eso pues vas luchándote, comiendo, limpiando tu casa y como te das un apretón un día que hayas cuidado que te hayas sentado mal y, no, y quede poca agua, yo no sé cómo haces porque es un, un problema bastante grande, la verdad la educación deja mucho que desear los profesores no son buenos en algunos centros eh, son los niños mismos los que limpian las aulas y, y mantienen el patio limpio no tiene sentido si pagas materia escolar matrícula eh, bastante cara para las familias que viven ahí eh, que tu hijo tenga que hacer eso en el colegio guineanas por favor eso es un llamamiento no tengáis muchos hijos que si no, os vais a arruinar pagando les colegio, uniforme y todas esas cosas que piden. Como tengas 4 o 5 en la edad escolar, te arruinas. Es así de claro. Porque económicamente no se puede mantener eso. Hay gente que le ha dicho que los colegios no son buenos. Me dicen, sí, 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 hay colegios buenos. Hay colegios que son muy buenos en Guinea Ecuatorial Yo pregunto, ¿a precio de qué? Eh, el que de, ¿A precio que se paga aquí en Madrid un colegio que privado? Entonces solo pueden ir los que viven ahí, que cobran sueldos como si fueran sueldos de España, porque el resto de la población no puede permitirse ir a esos colegios. Los públicos eh, que tienen no son de suficiente nivel, eh, se saturan mucho a nivel de la gente que pide becas, para, o sea, becas, perdón, plazas para poder eh, entrar. Eh, estuve en un pueblo, que la verdad voy a contaros esta anécdota porque me parece curiosa, del el que la profesora, no tenía ni idea, lo único que hacía, porque estuvo un rato fuera escuchando, era gritar a los niños por la lección que les tenían que dar, que no sabían cómo se hacía, etcétera, etcétera. Bueno, pues luego eh, ella tenía una especie de palo en la mano y se lo dio a uno de los alumnos que estaba ahí, porque había uno que lo no había hecho bien la lección, para que este alumno fuera el que le diera en la mano al, al que lo había dicho mal. Entonces el chico se llevaba la mano y el otro le daba... Eh, en la mano con el palo porque no había, no se ha aprendido la lección o no lo sabía eh, creo que se puede enseñar de otras muchas formas, creo que la gente que va a Guinea Ecuatorial tiene que ser gente preparada eh, no puede cualquier persona que no tenga ni idea de cómo se educan ni se cuidan a los niños porque son los niños para mí son el futuro y creo que hay que educarlos bien y tratarlos bien y de esa forma no van a aprender nada bueno más que si sí, que no te sabes te van a pegar y, y no es cuestión de ir a un colegio o si estuvieras amenazado Porque si no sabes algo vas a curar pero de lo lindo ¿vale? Eso es algo puntual que vi en un sitio En otros que escucho, que sabes a la calle te sientas con la gente eh, Vi que, la, que, que no tenían ni idea los profesores o que entraban en el colegio y luego se salían fuera Sentaban las profesoras en, en, con, una, con una silla en la puerta del aula porque el niño está, los niños los niños los niños estaban limpiando lo que son las mesas el suelo fregar barrer dije no puede ser esta profesora que está haciendo en el colegio no puede hacer ella eso o sea como te puedes encargar fue dejar que esos niños sean los que hagan eso no hay gente que puedas pagar para que limpie las aulas barra el patio etcétera esa es mi, mi pregunta vale y esto me cabrea me cabrea mucho pero no le da más vueltas. Son cosas que vi que me llamaron la atención que no me gustaron. ¿Vale? eso son cosas puntuales. ¿Todo alguien es así? No, no todo alguien es así. Pero hay sitios en los que sí funcionan de esa forma. Deberían tener becas para las madres. Porque muchas tienen muchos hijos. 5, 6, 7, 8. Y eso están... O sea, los tienen seguidos. O sea, que todos van a tener edades escolares pronto. Hay otros que si no van es porque la madre o el padre no se puede hacer cabo de pagar... Eh, la educación de tantos niños y hay muchos niños que se ponen a vender la comida como he dicho no en, en la puerta de, de casa o ayudar a sus abuelos con la venta de, de artículos pulseras eh, ropa de segunda mano y, y todas esas cosas que se venden ahí la sanidad no es buena la gente se muere por menos y nada eh, cuando yo llevé paracetamol a familiares míos ahí en Guinea se pusieron súper contentos porque ese paracetamol para ellos es, es bendito, como digo yo, porque les funciona, les va bien, se lo toman y el dolor se les calma, no como el que vienen ahí, dicen que eso no vale para nada. Así que yo todo lo que pueda llevar de medicación, que les pueda valer, que les sea útil, yo se lo llevo. Y la verdad es que lo agradecen muchísimo. La sanidad está bastante, bastante mal. Y eso tiene que ver con lo que he dicho al principio, que hubo una cosa que me impactó muchísimo, que ya contaré ahora al final, de, con respecto a la, a la sanidad, ¿vale? Cuando me, volví, cuando me volví a España tuve que facturar eh, un día antes porque hacer el mismo día es absolutamente de locos. La mujer que se encargaba de la seguridad aeroportuaria me pidió 10.000 francos para poder facturar la maleta, para poder pasarle la maleta, o sea, pasarme la maleta a, a otra sala que está propegada. O sea, tú ves, se ven entre ellos. Una sala y otra se ven entre ellos, ¿no? Por decirlo de esa forma. Y dije que no tenía ese dinero. Y creo que me pilló con, con 1.000 francos o con 500, que fue lo que, lo que le di por darle algo. Y te digo yo que... No se tan desesperada por terminar de hacer gestiones que te llevan como media vida, que son tonterías que uno paga para, para que se agilice ese tema, pero lo he dicho, no vuelvo a pagar ningún dinero de nada por cosas que no tengo la obligación de pagar. Eh, era solamente una maleta eh, la que facturaba yo. Entras y te abre la maleta con tu ropa sucia, tus bragas tiradas eh, en, dentro de la maleta, te las ponen en cualquier parte, es humillante, me parece asqueroso que tengan que hacer eso, meter tu mano, eh, yo no metería mano dentro de la maleta de alguien que no sé lo que tiene, yo eh, pero vamos, aquí cada uno con su pulcritud, como la quiera tener eh, eh, de exagerada o no. Todo esto lo hacen los que están dentro del aeropuerto para ver lo que llevas de Guinea y si creen ellos que tú lo que llevas es con intención de comercializar con ello, te quieren cobrar por dinero. Te dicen que eso no puedes llevarlo y que por llevar esta cantidad de cosas o esta cantidad de X tienes que pagar un dinero. Eh, es pésimo y vergonzoso que en mi país, lo digo así, haga eso. Después del primer control de la seguridad aeroportuaria, la que me pidió los 10.000 francos, seguridad aeroportuaria, eh, ojo. Hay otro más, otro control más. Después andas cinco pasos y te vuelven a pedir que abras la maleta de nuevo y que la subas encima de la mesa y te la abren y te la vuelven a revolver. Si llevas algún líquido que no tienes que llevar, según ellos, en una maleta que tú vas a facturar, te la quitan eh, o te hacen pagar por esa botella de líquido que lleves en la maleta. Lo digo porque yo llevaba una. Eh, me dijo que no me iba a hacer pagar nada, pero que se paga aquí en Guinea, él abre la maleta y si que llevas una botella de agua te, te, o lo que sea, no llevaba agua, era una botella de otra cosa, pero que te hacía eh, pagarlo y me dijo que no me lo hacía pagar porque ya, ya empecé a protestar, me parecía repugnante y es lo que he dicho, digo, por una maleta que yo voy a facturar, le estaba diciendo, sí, aquí no puedes llevar líquido y le repito, ¿Es una maleta que yo voy a facturar, que no va en el avión conmigo encima, y me dice, sí, digo, ah, vale, digo, pues si la quieres, digo, te la quedas, así le dije, no voy a pagar la, la maleta esta, o sea, el líquido que llevo de, dentro. Eh, a mi hermana facturó el mismo día que yo, a le hicieron pagar, creo que 5.000 francos por la botella que llevaba, eh, así que con eso os digo que, para que veáis cómo son las, las medidas que tienen unos y otros, ¿vale? Tengo la sensación de que Guinea quiere... Cagar más alto que el culo, como se dice aquí, una expresión muy, muy de España. Esto significa que aparentas, presumes y te crees más importante de lo que eres. Cuando uno caga más alto que el culo, la caca le cae otra vez encima, ¿no? Eso es, eso es lo que también significa, ¿no? Eh, no empiezan por lo sencillo, como he dicho al principio de, de este podcast, sino que se van a, a, a cosas de si tienen escáner de, de tal y cual en tal país, nosotros también no, ¿no? Porque tú no tienes esa... esa posibilidad ¿no? o infraestructura para poder tenerlo, llevarlo y usarlo correctamente para qué te sirve una cinta de escáner para ver las maletas y luego tú abres las maletas de cada persona a mano cortas el papel que lo que está envuelto la maleta y abres y toqueteas todas las cosas que lleva la persona a la maleta, tú no sabes si esa maleta es un regalo de algún familiar a otro que la ha comprado quizás en sandalias o algo de ropa para sus nietos o sus hijos no lo sabes sencillamente hay zapatillas nuevas y cosas nuevas pues ya tienes que cobrarle un importe a esa persona para que lo lleve ¿no? Hay cosas demasiado tecnológicas que tienen, que no usan y que no saben cómo se usa. O lo hacen, o el uso que tienen es incorrecto. Y hay otras cosas que deberían hacer, que son sencillas y que no quieren hacerlo, ¿vale? Vale que el país esté siempre igual, que la gente esté como tiene que estar, pero eh, se puede mejorar y puedes estar igual de una forma algo más cómoda. Construyen demasiados hoteles en los que la gente no vive. Hay hoteles en San Paca, hay hoteles en Los Ángeles, hay hoteles en tal... O sea, hay muchos hoteles que la gente no, no va a usar absolutamente para nada ¿para qué construyen tantos hoteles? es que no lo entiendo ¿para qué gastar el dinero en construir un edificio para poner hotel? la gente bebe, la gente se divierte, la gente puede poner discotecas, puedes poner algo, un centro cultural porque la gente se divierta, a hacer cosas pero ¿hoteles? ¿para qué? vas a ir a un hotel, vas a pasar para una noche para luego irte a tu casa después en Guinea eso no, no se lleva, no, no es algo que sea práctico para nada Volví 23 años después y el sistema de recogida de basura es una auténtica porquería. No recogen nada, hay contenedores llenos de basura. La basura se desborda en ese contenedor, sale por todas partes, se pone en la acera donde vas a pisar, se pone en la carretera donde vas a estar. Una cantidad de mierda en la calle que es increíble. Hay sitios en los que sí, ah, van a pasar la gente por aquí, lo limpian, lo dejan todo colocado para que se vea bonito, pero te digo, esas calles... Y ese sistema de recogida de basura no puede estar como está, porque no tiene ningún sentido. Y sobre todo lo de Los Ángeles, ¿vale? Yo he estado en Zampaca y sí, después del de mercadillo, después de alguna fiesta, después de algo, sí veo a alguna gente que recoge y barre un poco la calle y pone las cosas en una bolsa y lo tira a un camión. Y va recogiendo así, barriendo la calle. Pero es que en Los Ángeles, os lo digo, esa basura, o sea, es más alta que yo, la basura. Y yo mido casi los 70. Y esa basura me sobrepasa en altura. Y los contenedores están rotos y sucios o quemados, llenos de, 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 no sé, basura de hace 20 años, os lo digo así, porque es que no es normal que estando como 15, 20 días no haya visto yo que esa basura haya amidorado la cantidad o bien que lo haya en el momento en el que lo hayan recogido porque no es así, no la han recogido en ningún momento en el que yo he estado ahí. Se aprende de todo, eso es lo bueno, y ya sabes cómo reaccionar en caso de que te vuelva a pasar, y hablo, hablo por mí. Eh, las cosas que me pasaron ahí, ¿no? Tenía unas ganas locas, esta segunda vez también de irme, igual que la primera, porque es que no podía más, eh, y de estar en mi casa y en mi zona de confort. Eh, no estoy en contra de mi país, vuelvo a repetir esto, o sea que no pienses que es un mensaje que estoy dejando, que odio ir a Ecuatorial, que no me gusta para nada, porque no. La gente que está ahí, el país, a mí me gusta mucho, lo que pasa es que tiene cosas que son mejorables y son cosas muy sencillas. No estamos pidiendo que pongan, no sé, no sé, una torre de no sé cuánto, sistema no sé, solar de X. Estamos pidiendo que las cosas sencillas del día a día para que la gente viva ahí esté más o menos a gusto, se cumplan y se hagan, y eso es lo que no se hace, ¿vale? Así que no estoy en contra de mi país. Es una crítica de cosas a mejorar. No tiene sentido volver 23 años después y que la mierda en las calles siga igual. Y que veas que no se hace nada con todo el petróleo que sacan diariamente de Guinea Ecuatorial, si lo vuelvo a repetir. Soy una pesada, pero lo digo otra vez. <risa> tengo una amiga que tiene una hija que vive en Guinea Ecuatorial. Antes de salir de aquí e ir para allá me mandó cosas para su hija. Eh, tengo amigos que son amigas y amigos que son bastante mayores que yo. Eh, me puede sacar a lo mejor como 20 años o así. Pero bueno, su hija tiene más o menos mi edad y se llama Nelly. Cuando salía de aquí, me dijo, lleva esta maleta a mi hija y estas cosas para que coma, etc. Eh, sí, una, una maleta entera y parte de la mía también <risa> para poder llevar las cosas, pero bueno, no me importó. Llevé las cosas eh, y ella se pasó a verme, la hija de mi amiga. Estuve charlando con ella, eh, riéndonos, y son esas personas que te caen bien, que pasan de todo, que nos estresan que no olvidas si le haces algo malo por supuesto pero si le caes bien, le caes bien y si no te lo haces a ver y ya está no se complica la vida son de esas personas que desearías estar hablando con ella todo el rato porque la verdad es que congeniamos me pareció que el, el trato fue se, 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 fue un feedback, no fue mutuo entre, entre las dos eh, congenié mucho con ella es directa en la forma de hablar sin andarse con rodeos y eso me gustó muchísimo antes de regresar a Madrid, me acerqué a verla y estuvimos charlando de los hombres, de, de que la mitad no valen para nada, ya sabéis, conversaciones de chicas. Nada que fuera ofensivo ni machista, ¿vale? Eh, le llevé medicación porque estaba mala, pero me decía que iba mejorando, que estaba bien, que lo la cabeza, que se sentía un poco cansada. Pero pese a estar mala, estaba de aspecto bien. La veía cansada y débil, porque estaba enferma, pero la veía bien. Eh, se si tenía que venir a, a España, para ir al médico para que la mirasen y ver lo que tenía, para que no se le, eso que tenía que no se le acaba de curar, ¿no? Pues el jueves me despedí de ella, estuvimos hablando porque ya había facturado y ya el día siguiente me iba, no iba a verla y le dije que bueno, que ya, volvería en Madrid, que ya a ver si la veía y, y quedábamos y charlábamos y así, ¿no? Así que me vine y vi a su madre, le conté el viaje qué tal, hablé, le dije que hablé con, con su hija, le pasé las fotos por WhatsApp, pues estuvimos riendo muchísimo. Y el sábado siguiente a, a mi viaje, o sea, si yo llegué un jueves, <coughs> yo, perdón, yo llegué un viernes, pasó sábado, domingo de esa semana y el sábado de la semana siguiente me dijeron que la hija de mi amiga había fallecido. Me quedé flipada, dije que no podía ser, que me, que me estaban mintiendo que como que se puede ver muerto, que, que era una muy broma de, de muy mal gusto, que no tenía ningún sentido y, y, y demás. Lo que sea que le mató comenzó con una infección de oído. Creo que no tengo más lágrimas en los ojos para llorar todo lo mal que me he sentido, porque es una persona a la que conocía, una persona que me llevaba súper bien con ella y que era súper agradable. Eh, creo que el día entero fue un día a cámara rápida. Porque no entendía nada, mi amiga destrozada, sus hijos también. Eh, yo decía que no podía ser. <risa> eh, digo, la he dejado la semana pasada, he hablado con ella, estaba bien, cómo no ha podido morir. ¿no? Eso era lo que pensaba una y otra vez, una y otra vez, sin poder explicármelo a mí misma. Deja eh, tres, tras de sí cuatro hijos. Eh, el primero ya es bastante mayor, el segundo lo tuvo... Eh, con su segunda eh, marido que falleció y que eh, también ha fallecido ella, así que sus niños son huérfanos huérfanos de, de padre y de madre pienso en la última conversación que tuve con ella uh, y la broma que le gastamos a su hijo <ríe> eh, y la verdad es que no tiene sentido nada de lo que ha pasado. Esto me dejó en shock, me dejó muy preocupada. Por eso insisto en que la sanidad en Guinea Ecuatorial debería estar mejor. Perdón, estoy un poco emocionada y no, no debería. Pero bueno. Eh, pues lo he dicho. Eh, siempre me acordaré de ella. Eh, porque iba a hablar tanto de ella a través de su madre. cuando la conocí, le dije, al fin te conozco. Tu madre no ha parado de hablar de ti. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal estás? Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, arroba podcast, This is Me para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web ww.disisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641 241. 9962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismirreyes .com. Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.